0: bid asblief saam met my. Dere enige God, hy is heilig, en hy maak ons ook heilig. Wat beteken, hy maak ons heel? Hy ret ons, jy maak die lewe heilsam. En jy doen dit dier ons deel te maak van die lewe. Hy doen dit dier ons in te sluit, deel te maak, in te lyf in die historie. En as ons uit die Bijbel lees, as ons deelraak van die geteienisse van soveel mense, met wie jy in die verlede al een verbond gesluit het, dan beleef ons hoe ons stories deelraak van jy groot story. En soos dit gebeur, word ons gered, is daar vir ons heil, word ons levens meer heilsam en heel. En maak jy ons ook deel van die werk om die wereld deel te maak. Dankie dat ons met solke groot afwachting en verlange ook nou na die Bijbel toe kan kom met die wete dat jy hier is as die levende woord wat met ons praat. Amen. So, um, hier die tekstgedeelte is nie altyd voorgeskryf um, in die in die leesrooster vir Himmelvaart, Sondag nie, maar, um, hier die hele gedeelte in, in Johannes, van hoofstuk 13 af tot 17, het alles te maken met, met die Himmelvaart, en, um, ek denk die, die tekstgedeelte is eindelijk uh, voorgeskryf vir Sondagse Erediens, maar ek gaan twee keer uit dit uitprek, want dit is so'n reike mens, kan dit eindelijk doen, en, um, En ek gaan eerst, voordat ek die tekst lees, gaan ek eerst vir ons net een paar woorde uh, sê oor oor dit wat ons vandag vier, Himmelvaartdag. Um, ek kan baie daar oor sê, maar ek gaan, ek gaan nie te veel oor sê nie. Ek gaan net focus vandag op die gedachte dat met Himmelvaart vier ons dat Jezus die gekrysigde aan die rechterhand van God sê. In die rechterhand van God beteken, dit is natuurlijk beeldspraak, want in die, God het ons eindelijk handen nie. Maar in die rechterhand van God beteken, by Godse kracht. Jesus, as ons nou omkyk, dan sien ons hoe God krachtig is. Hy verteenwoordig, hy, hy help ons om te verstaan wat het beteken om te sê dat God almachtig is die rechterhand is ook hoe God handel in die wereld, hoe God hier is, hoe God betrokke is in ons levens. En in die, um, vooral in die gereformeerde traditie, was daar die gedachte dat, Heer die Jesus regeer, dit is so belangrijk, en dat daar nie een duimbreedte op die aarde is, wat nie aan God behoort nie, wat nie onder Christus heerskapie is nie. En dit is woorde, dit die beeld van, het nie een duimbreed nie, is woorde van iemand met die naam Abraham Kuyper. Ek gaan nou een beetje meer oor sê, maar, um, maar dit beteken eindelijk dan ook dat Christene, en ons wat sy volgelinge is, wat in die hemelvaart geloof, dat ons met betrokken raak in die wereld. Want daar is nie een aspek van ons leven, is nie een aspek van die van die lewe, van die wereld, wat nie vir God belangrik is nie. Waar Jesus nie heers nie. So, daarom is, dis miskien ook om hemelvaardag op het onderdag is, want dis nie net een saak vir in die kerk nie, dis nie net een saak vir vir sondag nie, maar dit is een saak van elke dag, waar ook al ons bevind, in ons werkslevens, in die kombuis, in die slaapkamer, waar ook al, Jesus regeer, En uh, toe ons nou, uh, die, ek was die afgeloepen week by die synode-sitting, en hulle uh, het verskillende sprekers daar gehad, en een van die sprekers was Tabo Makroba. Hy is die aardbiskop van um, die Angrikaanse kerk in Zuid-Afrika, in hierdie streek, en basis die selve positsie wat Desmond Tutu altyd gehad het, toe hy, hy die aardje is, so dit is nou ons nieuwe aardje. En hy het ons toegesprek, en, uh, en hy het juist dit beklemtoon dat ons uh, leven op die oomlik in tijde van groot krisis, in Zuid-Afrika, maar ook in die hele wereld. En uh, dit is nou juist een baie belangrike oomlik, waarin die kerk nie moet terugtreene, maar moet intree, in die krisisse in. Waar ons moet betokke wees. En hy het ons uiteindelijk bepleit, dat hy, vooral die NG kerk, actieve landsbergers met wees, wat deelneem aan die demokrasie. En ek dink, hy praat vir al met die ingekerk, want ek dink, sê, dat 94, het ons soort van ontrek. En hy was baie regheid, hy het gesê, moet bang wees, om rassiste genoem te word nie. Raak betrokke. Speak your mind, het hy gesê. Hy is verwees na die vrouwens, wat op pad na die graf toe, beide, bly en bang was. Ek sê, dit is okai om bang te wees, maar nou moet jylle moed skep. We have to show moral courage, het hy gesê. Want ons is nou eindelijk in die tijd waar daar een nieuwe struggle is. En hier die nieuwe struggle gaan daar oor, dat ons weer ons morele kamp, kompas moet terugvind in die wereld. En hy het ons uitgenooi om weer betrokke te raak. Elke duimrette van die wereld. En daarom kan ons met vrymoedigheid betrokken raak. Maar dit is een ding om te sê, ons gaan betrokken raak. Dit is een ding om te sê, Christus regeer, en daarom moet ons ook betrokken raak. Maar dit is een ander ding om te weet, wat het eindelijk beteken, en hoe Godse Koninkrijk kom. Want die Abraham Kuyper, en die gedachte van elke duimbrete, was ook die grondslag vir die apartheid apartheidideologie. Hulle het elke duimbreedte van hierdie land probeer regeer, probeer micromanage. Is dit nie so nie? So dit is een ding om te sê, elke duimbreedte. Maar wat is die aard, die karakter van hierdie heerskapie van God? Hoe reageer God? Hoe regeer God en hoe moet ons dan betokke raak? God gee ongelooflik baie om, oor alles wat mense in die parlement oor praat. Maar as ons na die Bijbel kyk, dan kom ons achter God praat anders oor daar die selfde dinge. Anders as die politici. Anders as ons, wanneer ons om die braai vlees veerstaan. En, um, en as ons kyk na Christus, en kyk na hoe hy, hoe hy regeer, aan sien ons, hy is bezig, om Godse kracht uit te oefen. Hy is bezig, om die gang van die geskiedenis te bestee, maar hy doen dit, as a lam. Hy rai nie op, a ruiterpaard nie, maar op a donkie. In sy hand het hy nie a septer nie, maar een handdoek. Hy dra nie een swaard, nie maar een kruis. Handlie, maar he, het vir my, uh, het me daarin herinner, ek het nie, ek het nie die, um, wat is die ding wat die koning, die kroning, wat is die Engelse woord? Naapie? Die coronation, sy het na nou die coronation gekyk, en te vertel sy vir my, is aangrijpend, hoe die aardbiskop van Kantelberg die koning herinner het. The, you are wearing a crown of jewels but you are the representative on earth of the one who wore crown of thorns. En ek kan nie onthou wat die ander goed is, was nie but all of this regalia of golden regalia Christ's regalia were the wounds in his hands en in his side. A ander type heerskapie. So, die tekstgedeelte wat ek nou gaan lees, denk ek is 'n uitstekende gedeelte om ons net op niet weer bewus te maak oor die type heerskapie, die type koninkryk, en die type volgelinge wat ons dan moet wees in die licht van daar die koninkryk. En, uh, dit is, soos ek gesê het, in hierdie, dit die laaste deel van een lang gedeelte, waarin Christus met sy disciples praat. Hulle noem dit die afscheidsrede, the farewell discourse. En dit begin in hoofdstuk 13, en het begin met Christus wat sy disciples' voete was. En dan eindig hier die gesprek met Christus wat vir hulle bid. Vir sy disciples, maar ook vir elkien wat dier hulle getuin is tot geloof gekom het. Met ander woorde, ons kan ons eindelijk verbeel, Christus is ons priester, wat aan die rechterhand van God sit. Nou, vandag, hier, en hy is bezig om vir my en vir jou en vir ons te bid. En ons luister in op hierdie gebed. En as ons dan al luister, dan hoor ons Christus' diepste versichtinge. Ons hoor hoe hy bid dat ons die volheid van die lewe kan hee, die eeuwige lewe. Ons hoor hoe hy bid dat ons anders sal wees as wat die wereld is. Ons hoor hoe hy bid hoe ons een sal wees soos wat God een is. So ek gaan gau hier die deel, wacht nie, gau nie, maar ek gaan, gau, ek gaan nou hier die gedeelte vir ons lees. En miskien wil jy, dit is ook op die blaaikie, so, daar help het jou as jy dit wil volg, heel op die achterkant. Kan jy ook dit volg terwijl ek het lees. Jesus het hier die dinge gesê, en toe sy oor na die jimmel opgerig en gesê, Vader, die eer het aangebreek. Verheerlik is seen, sodat die seen ek kan verheerlik. Net soos ie aan hom gesag oor die hele mensdom gegeet, so dat hy aan elkien wat ie aan hom gegeet die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle ek ken, die enigste ware God en ook hom wat jy gesteer het, Jesus Christus. Ek het jy op die aarde verheerlik door die werk te voltooi wat jy aan my gegeet om te doen. En nou Vader, verheerlik my by jy met die heerlikheid wat ek by jy gehad het voordat die wereld bestaan het. Ek het die naam bekend bekendgemaak aan die mense wat jy my uit die wereld gegeet het. Hulle het aan jy bewoord en jy het hulle aan my gegee. En hulle het jy woord gehoorzaam. Nou weet hulle, dat alles wat jy my gegee het, van jy kom. Die woorde wat jy my gegee het, het ek aan hulle gegee. En hulle het het aanvaar en werkelijk besef, dat ek van jy afgekom het. En hulle het gegloe, dat jy my gesteer het. Ek bid vir hulle, Ek bid nie vir die wereld nie, maar vir hylle wat hy aan my gegeet, omdat hylle aan hy bewoord. En alles wat myne is, bewoord aan hy, en wat aan hy bewoord, is myne, en in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wereld nie, maar hylle is nog in die wereld, en ek kom na hy, Heilige Vader. Bewaar hylle, wat hy aan my gegeet in een naam, so hulle net soos ons, een kan wees. Ons lees net vanavond hier die eerste derde van die, van die jylle gebed. Misschien net ook hoofstuk 20, ach, vers 20, ek bid echter nie net vir hylle nie, maar ook vir die wat dier hylle woorde in my gloe dat hylle amal een kan wees, net soos jy, vader in my is, en ek in jy, en dat hylle ook in ons kan wees, so die wereld kan gloe, dat jy my gesteer het. So daar net een baie duidelijke herinnering, dat Jesus ook vir ons bid, en dat dit wat hy vir sy disciples gebid het, hy ook, hy ook vanavond vir ons bid. baie reik gedeeltes soos alles in, in Johannes, nee? baie reik, baie symbolies, um, dus asof jy kan self elke sinniekie, elke sleetelwoord gaan volg in die rest van sy evangelie, en dan raak het al hoe duideliker wat Jesus eindelijk hier bedoel. Ek weet nie of jy al ooit gehoor het van die man Oscar Romero nie, hy was die aards, ons praat net van aardsbiskop vanavond, hy was ook een aardsbiskop van uh, San Salvador, en ek um, kan nie onthou in wat er land neem, ek denk het Kondaal Columbia gewees het, maar in, in Zuid-Amerika, en, uh, en hy was een merkwaardige persoon, um, en een rechtige strijder vir die armes, in daar die land, en hy is iemand wat betrokken geraak het, en die saameleving, en die politiek van sy dag. En in die fliek, um, uh, Romero, oor sy leven, is daar een sekere oomlik waar hy met een baie revolutionaire priester praat. En dan sê hy vir die priester, Jy bid nie meer nie. En dan antwoord die priester, Ek bid dan altyd. Ek is heeltyd bezig om te om te bid waarop Romero dan weer van vraag, maar hoekom draai jy dan een geweer op jou? Om te bid is baie belangrik. Maar nog belangriker is om die antwoord te wees, die antwoord te woord op ons gebede. Om te bid vir vrede is om een vredemaker te word. En as Christus nou in die rechterhand van God is, en ons hoor hoe hy vir ons bid, ons hoor sy versichtinge, dan moet ons leer om een antwoord te word op sy gebed. net drie gedeeltes uitlig van hierdie gedeelte. En ek hoop dit kan ons help om te dink hoe kan ons een antwoord word op Jesus' diepste versichtinge op sy gebed vir ons. En die eerste is waarmee Jesus begin. Verheerlik seen, so die seen so die seen die kan verheerliken. Jezus het gekom om vir ons die heerlijkheid van Godse liefde te wees. En hier die gebed, soos ek gesê het hier in die einde hoofdstuk 17, het kom in die einde van een lang gesprek wat begin het met Jezus wat op sy knee gaan met een handdoek om sy lijf gebind om iets te doen wat amal in daar die antieke wereld as hulle die geld gehad het, eerder iemand anders sou betaal het om te doen. Hy kom doen wat die bediende doen. Hy kom doen die veilwerk wat niemand anders wil doen nie. Met andere woorde, ons sien die heerlijkheid van God wanneer ons bereid is om die vuil werk vir mekaar te doen. Wanneer ons bereid is om ter wille van ander ons hande feil te maak. Wanneer ons bereid is om vir mekaar op ons knie te gaan. Om vir mekaar te bid. Maar ook om deur ons diensbaarheid, deur ons nederigheid die antwoord te word op ander se gebede. En Jezus doen dit op die nacht wat hy oorgelewe is. Die nacht waarop hy verraai word. En gaan dan nou by die nachtmaaltafel iets meer daar oor sê. En dan sê Jezus, en dit is die tweede ding, hy, so dat nie net die vader vir julle kan word, maar ook so dat ek vir hulle die ewige lewe kan geë so dat ek vir hulle die ewige lewe kan gee. Een baie keer as mense praat van die ewige lewe, dan denk hulle aan die lewe na die dood. En ek denk dit is nie een slechte ding om te doen nie. Ek is ook baie opgewonde oor die lewe na die dood. Maar, Jezus praat die meeste van die tyd oor die wonderlijke moendlikheid die goeie nies, dat daar ook leven voor die dood kan wees. Leven in die aangezig van die dood. Een type volheid van leven in kultuur en samenlevings wat doodgeboord het. Samenlevings van levende dooi is, kultuur van doodsheid, Dit is een wonderlijke belofte. En dit is wat Jesus vir ons wil gee. Irenaeus, as hom ook nou denk aan die heerlijkheid, daar is kerkvader wat gesê, die heerlijkheid van God is een mens wat ten volle levendig is. The glory of God is a human being, fully alive. So dit gaan, denk ek, oor een volheid van leven, wat nou begin, waarin ons nou deelneem, in die aangezig van die dood, In midden van kultuur van doodsheid. Maar omdat dit beteken om deel te neem aan die lewe van God, van die Ewige, beteken dit dat het ook geen einde het nie. Jesus gee hier 'n baie a, a definitie van wat die Ewige Lewe is. Nee? Dit is die Ewige Lewe, dat hulle ie ken, die ewenigste ware God, en ook hom hom, wat jy gesteer het, Jesus Christus. So die eeuwige lewe is basis, een lewe in Godse teenwoordigheid. Een lewe waarin ons van God ten diepste leek ken, waarin ons die antwoord word, op Jesus' gebed. Nou, ek denk die wonderlijke gedeelding van hier die Johannes Evangelie is, dat het ons herinner, dat ons glo nie, noodwendig in godsdienst nie, maar ons gloe in een persoon, Christus. En hy raak mense aan en hy hervorm die wereld oor alle grense, en ook godsdienstige grense. En, ek dink die, uh, die betekenis van hierdie woorde, word vir my die beste eindelijk vertolk, dier iemand wat nie een christen was nie. Uhm, op een stadium was Gandhi, Mahatma Gandhi, was op een skip gewees. En, mens het om genader om vir hom te vraag, dit was kerstfeest, dit was December, en het vir hom gevra, kan hy nie vir hulle een kerstfeestbootskap breng nie, een kerstfeest preeklever nie. En omdat hy vir dekades lang die bergrede bestudeer het, ten diepste, waskynlik baie meer as wat elk van ons dit, Hy het die baierede goed geken. Was het nie vir hom 'n moeilike ding om te doen nie. En hy het vir hulle gesê Living Christ means living a cross. Living Christ means living a cross. Everything else is a living death. Living Christ means living a cross. Everything else is a living death. Met ander woorde, het die eeuwige lewe is een lewe van aflewe. Een lewe wat beteken gelijk soos die dood. Maar omdat dit een lewe is wat deelneem aan die eeuwige Godse lewe, is dit een lewe wat geen einde het nie. en ek denk in ons tyd van groot uh, politiese krisisse en konflikt, maar ook een tyd van ekologische verwoesting, krij hierdie woorde 'n baie diep betekenis wat ons eindelijk ook kan rug. Want as ons vastklauw aan die lewe, as ons vastklauw aan ons eie besittings, as ons vastklauw aan ons eie idee's van hoe die wereld moet wees, dan leef ons eindelijk a living death. Dan is ons besig om deel te neem aan kultuur van doodseid. Is ons besig om deel te neem aan die verwoesting van hierdie aarde. Maar as ons ons levens opgee, neerlee, as ons deel neem aan die eeuwige lewe wat Christus vir ons kom wees het, dan leef ons die eeuwige lewe dan dra ons by tot die type volhoubaarheid van die lewe en van die wereld en van Godse skipping. So die eerste, die eerlijkheid van God, is om ons hande veil te maak, om ter wille van ander die veil werk vir hulle te doen. Dit is ook een uh, volle lewe Die heerlijkheid van God is ook die lewe in volheid. En dit is om God te ken, God in Christus, en om te volg. En dan, die laaste gedachte is, miskien het het jou ook verras, Jesus sê hier, ek bid nie vir die wereld nie, ek bid vir hulle wat hy my gegeet, ek bid vir die kerk, ek bid vir die disciples. Um, en miskien is dit een bykie vreemd, hoekom, want, Christus het ons gekom vir die wereld. <laughs> so, hoekom sluit hy nou nou ander mense uit hier, of, uh, wie weet, uh, uh, gaan dit dan nie oor die, die verlossing van die hele wereld nie? Hoekom bid hy net vir sy, vir sy disciples? En wat hy, wat hy dan ook verbid, is juist dat hulle een sal wees, dat ons een sal wees, soos wat God een is. <coughs> nou, ek dink, Om dit een bykie te verstaan, een manier om dit te verstaan is, eindelijk is Jezus hier in een traditie, wat begin eindelijk al by Abraham. God kies om die wereld te heel te maak, maar op een baie interessante manier, door een verbond te sluit, een verhouding te bou met een baie specifieke een familie, Abraham, sy familie, in sy nageslag. Maar van die begin af is hy baie duidelijk, As ek jylle sien, gaan dit oor dat jylle vir die wereld tot sien kan wees, vir alle nasies. So God wil die jylle wereld red. Maar God kies dit om het op hierdie langsame weg van verhoudings te doen. En ek dink as Christus hier vir sy kerk bid, dan bid hy vir sy kerk, wat nie van die wereld is nie. Hulle moet iets weis van sy andersheid. Hy bid vir hulle wat in die wereld is, en in die wereld ingesteer word, vir die wereld, ter wille van die wereld, so dat die wereld geredsel word. So as Jesus hier vir ons bid, dan is het nie omdat ons op een sekere manier uitgezonder word, en speciaal is, alsof dit net oor ons gaan heen. Dit is vir die wereld. Maar Christus wil hee dat ons in ons getuienis met integriteit moet kan getuig. En as ons dan gaan getuig in die wereld dat God een is en dat Godse skeping een is en dat God allemaal wil red en dat voor God daar nie eindelijk vijande is nie maar familie. Dan is ons getuienis net geloofwaardig as ons ook in ons eie saamwees in ons gemeenskap iets van daar die eenheid belichaam iets van daar die eenheid leef en die haartseerding is dat ons dit nie recht krij nie so daar is oproep tot tot eenheid Jesus bid vir ons dat ons sal leer wat het beteken om werkelijk een te wees Kalfijn tel dan hierdie gedachte op, en hy sê, hy het hervormingswerk gedoen, hy wil graag Geneva hervorm, maar hy, het het, hy wil dit doen, dier die kerk te hervorm. So, beteken ons moet ons eie huis in orde kry, so wanneer ons dan, die goeie nie is verkondig, mense dit eindelijk kan glo, want hulle kan sien, ons leef dit ook uit. eenvoudige, drie eenvoudige gedagtes ons word uitgenooi om te leer wat het beteken om die antwoord te word op Christus' gebed op sy diepste versichtinge sy diepste verlange is dat ons iets van Godse heerlijkheid sal weerkaats door ons handen veil te maak door die betrokke te raak dat ons iets van die volheid van die eeuwige leven sal beleef dier die kruis te leef en die sal vastklauw aan myne, vastklauw aan ons ego nie en dat ons die gave van een leven van eenheid sal ontdek die vreugde daarvan nie enigheid nie eenheid in diversiteit en dit is wat ons in Godse leven ook sien. En, uh, dit breng ons na hier die tafel toe, ek gaat sommer direct uh, hierna toe oorbeweeg. Daar is een punt in, hierdie lang gesprek, tussen Jesus en sy disciples, nadat hy hylle voete gewas het, waarop hy sê, nou, het hy, hy sien verheerlik. So hy praat die hele tijd oor, verheerlik my, en op een seker punt dan sê hy, nou het hy my werkelijk verheerlik. En, wat is daar die punt? Dit is die oomlik, waarop Judas, sy verraaier, uit die vertrek uitloop merkwaardig, hoe kan daar die oomlik, daar die oomlik toe Judas, sy verraaier, met die um, plan wat hy het, om nou geld te gaan maak, om Jesus eindelijk uit te verkoop, hoe kan daar die oomlik, die oomlik wees waarop Jesus verheerlik word? Is dit miskien, omdat wanneer Jesus vir ons die volle omvang van sy liefde wees, dier ons voete te was, dier te sê, dit is my lichaam, dit is vir julle. Dat daar die liefde so omvangrijk is, so diep, so boe ons verstand en begrip, dat het ons insluit, wanneer ons ook uit daar die deur uitloop. Wanneer ons ook Christus verloon. Wanneer ons ook as sy verraaier soms, om die tafel sit. Daarom begin die instellingswoorde altyd op die aand waarop hy oorgelever is, as hy herinnering van hoe diep, hoe omvangrijk, hoe onbegrensd Godse liefde vir ons is. Op die aand waarop hy oorgelever is, het hy een stik brood en die beker wijn in sy hande geneem, om vir ons die omvangrijkheid en die diepte, en die onbegrensdheid van sy liefde te weis. En hy die brood in sy hande geneem, God al voor gedankt het geseen, het gebreek, en vir hulle gegeen en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle. En op die selfde manier het hy toe ook die beker sy hande geneem, een teken van God sy nieuwe verbond, een verbond van liefde, een verbond van genade, een teken dat God, een God van verbondenheid is. Hy het gesê, dit is my bloed, dit word uitgestort vir jylle, ter vergifnis van al jylle sondes. brood wat lewe gee, die lichaam van Christus gebreek vir hierdie gebroke wereld, en die wijn van Godse toekomst, die bloedsomloop van God in hierdie wereld. Ek gaan jylle uitnooi om voorentoe te kom en die tekens hier by die tafel te kom ontvang. Ek ontsteek jylle voete hier by Christus' tafel in en jy kan die tekene gebruik soos wat jy dit ontvangt. Um, en net in stilte uh, in gebed gaan sit.